0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream heute zum Thema dekoloniale Perspektiven auf die Klimakrise. Mein Name ist Ingles Ilnser und ich bin Teil des Organisationsteams der Elkoi Deutschland. Letztes Jahr hatten wir unsere erste Elkoi mit rund 500 Teilnehmerinnen. Für dieses Jahr planen wir am 14. November eine digitale Elkoi, die komplett online stattfinden wird. Also schreibt es euch in eure Kalender. Und aufgrund der momentanen Lage um das Coronavirus geht es dann in Person erst nächstes Jahr. Weiter. Ich habe die große Ehre, unsere zwei fantastischen Expertinnen vorzustellen: Frau Lucia Muriel vom Verein Glokal e.V. sowie Frau Dr. Professor Franziska Müller der Universität. Hamburg. Ich würde das Wort direkt einmal an Sie weitergeben, damit Sie sich kurz selbst vorstellen können. Äh, Frau Muriel.
1: Soll ich anfangen? Ja, mein Name ist Lucia Muriel. Ich äh, koordiniere zurzeit ein Projekt bei Glokal, das wir genannt haben Klima dekolonial und solidarisch, in der Abkürzung Klima de Sol, wo wir über einen längeren Zeitraum in die Klimadebatte, in die Klima, in den Klimaaktivismus mit Fortbildungen und Sensibilisierung und so weiter versuchen wollen, zu intervenieren in Richtung Dekolonisierung der Klimadebatte. Ansonsten bin ich in Ecuador geboren, lebe in Berlin und freue mich riesig, dass ich heute hier dabei sein kann.
0: Wir freuen uns auch. Ja, Vielen dann Dank.
2: Ja, dann übernehme ich mal. Mein Name ist Franziska Müller und ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt auf die Diskussion. Ich bin seit kurzem Juniorprofessorin an der Universität Hamburg und forsche ganz grob zu globaler Klimapolitik. Ich leite eine Forschungsgruppe, die sich mit Energiewende im südlichen Afrika beschäftigt und uns, und uns interessiert dabei vor allen Dingen die Frage, inwieweit Energiewendeprozesse, der Übergang zu erneuerbaren Energien eben auch ganz häufig durch neokoloniale Tendenzen geprägt sind, inwieweit da afrikanische Energiemärkte vor allen Dingen als eine Kapitalanlagequelle angesehen werden und ähm, das dann eben auch wieder koloniale Züge trägt. Ähm, das untersuchen wir beispielsweise in Sambia oder auch in Ghana und ähm, genau, das ist ein Thema, was für mich sehr wichtig ist, sich dann eben auch auf dieser Ebene mit Kolonialität zu beschäftigen. Und jenseits dessen bin ich immer wieder bei Klimaaktionen unterwegs, gerade jetzt am letzten Wochenende ja recht erfolgreich. Und ich bin in Kassel in der Gruppe Kassel Postkolonial aktiv, wo wir Stadtrundgänge machen und versuchen, Straßenumbedingungen voranzutreiben.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Ich freue mich schon sehr. Ähm, Bevor ich das Wort nun komplett an unsere Referentin weitergebe, äh, denke ich, es ist es vielleicht gar nicht so unsinnig, kurz eine Einführung in die Thematik zu geben und auch ein paar der Begrifflichkeiten, die uns in den folgenden Stunden vermutlich das Öfteren begegnen werden, zu beleuchten. Und zwei Wörter, die im Zusammenhang mit kolonialer Theorie und kolonialer Kritik sehr häufig fallen, sind globaler Süden und globaler Norden. Da ist wichtig, ähm, dass das konstruierte Begrifflichkeiten sind, das heißt, sie sind unabhängig von der geografischen Lage. So zählt zum Beispiel Australien, obwohl es eben auf der südlichen Halbkugel liegt, zum globalen Norden. Diese gedankliche Teilung ist auf keinen Fall das Ziel, aber es ist ein ganz hilfreiches Werkzeug, um Machtstrukturen aufzudecken und zu analysieren. Diese Machtstrukturen äh, gehen eben auf Ausbeutung und Unterdrückung der Machtzentren im globalen Norden zurück, von denen die Marginalisierung des globalen Südens ausgeht. Wenn wir von BIPOC sprechen, dann meinen wir Black, Indigenous and People of Color, also zu Deutsch Schwarz, Indigene und People of Color. Das ist eine ermächtigende Selbstbezeichnung, politische Selbstbezeichnung für jene Menschen, die durch Rassismuserfahrungen verbunden sind und dadurch aus der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt werden. Schwarz, äh, verschriftlicht würden wir groß schreiben, das ist auch eine politische Selbstbezeichnung, während weiß keine solche Selbstbezeichnung ist, sondern eine privilegierte Position innerhalb einer, eines rassistischen Machtgefälles. Ähm, ein Wort, an dem wir nicht vorbeikommen, wäre Kolonialismus. Ähm, das ist vielleicht auch ganz, ganz gut, das kurz zu definieren und zu kontextualisieren. Damit wird ein territorial bestimmtes Herrschaftsverhältnis Gemeint, hier sind Ansprüche auf Gebietsherrschaft sehr wichtig und äh, eben die Fremdherrschaft durch europäische ähm, Mächte. Diese Fremdherrschaft basiert auf der Vorstellung seitens der Kolonisatoren, dass Gesellschaften durch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand voneinander getrennt sind. Ähm, und klar ist es so, dass wir heute den Kolonialismus in der Form, wie wir ihn historisch von vor 500 Jahren und den letzten Jahrhunderten kennen, nicht mehr haben, schaut man sich das Machtverhältnis in der Welt, in der globalen Wirtschaft, in der äh, globalen Politik aber an, dann ist diese koloniale Machtdynamik eben immer noch präsent und wird durch äh, momentane Politik weiter produziert, reproduziert. Entschuldigung. Ähm, das wäre der Neokolonialismus. Wenn von postkolonialismus die Rede ist, Entschuldigung für dieses kleine ähm, Vokabelheftchen, <lacht> wenn von postkolonialismus die Rede ist, meinen wir eine kritische Auseinandersetzung ähm, mit gesellschaftlichen Auswirkungen des Kolonialismus und eben die Loslösung von solchen Auswirkungen, die auf die koloniale Unterdrückung und die imperialistische Ausbeutung zurückgehen. Und wichtig auch für unsere für unseren Abend heute ist dekolonial, damit man zum Ende eben solcher kolonialistischen Herrschaftsstrukturen führen und ähm, es geht darum, diese Unterdrückungsform loszulösen. Ich habe euch ähm, noch ein Zitat mitgebracht, was, äh, was es alles sehr gut zusammenwebt in der verwobenen Geschichte von Kolonialismus, Kapitalismus und Industrialisierung liegt auch der Ursprung der Klimakrise. Wir stellen sehr oft die Industrialisierung als Startpunkt des Klimawandels oder des menschlichen Eingriffs ins Klima fest. Dabei wird dann aber vergessen, dass, um zur Industrialisierung zu gelangen, eine koloniale Ausbeutung hervorgeht. An dieser, dieser Ausbeutung durch die den Kolonialismus erst dazu geführt hat, dass die Industrialisierung überhaupt stattfinden kann. Und somit läuft man irgendwo Gefahr eine Geschichte, ähm, eine Perspektive auf den Klimawandel, nur eine Perspektive darzustellen und andere Perspektiven und andere Geschichten auszublenden. Diese Autorenschaft über die Narrative des Klimawandels verbinden wir aber mit, mit einer gewissen Macht, denn sie bestimmt, was wir als Gefahren sehen, für wen wir es als Gefahren sehen und wo wir mit unseren Lösungsansätzen ansetzen. Ähm, machen wir Klimapolitik nur aus einer so einer Perspektive, dann wird Klimapolitik auch nur für eine sondierte Gruppe gemacht die Behand der Behandlungs- und Gestaltungsmacht zusprechen. Das heißt, Klimaschutz umfasst immer auch eine politische Komponente. Genau, die Klimakrise wird, wie wir wissen, nicht von allen Menschen gleich verursacht. Und obwohl sie uns alle betrifft, betrifft sie uns nicht alle gleich. Dennoch reden wir meist von einem "wir", wenn wir uns um das Klima und die Folgen geht. Die Frage Hierbei ist aber, wer sind wir? Wer ist dieses gemeinsam? Wer ist damit eingeschlossen? Wer entscheidet im Endeffekt? Wer profitiert und wem wird geschadet? Und was sind die Machtstrukturen, die den Klimawandel auslösen, ausgelöst haben und weitertragen? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Ähm, dekoloniale Perspektiven werden, wenn überhaupt, oft nur kollateral besprochen. Lösungen werden Ziemlich oft zu Ende formuliert und erst zum Schluss wird sich dann über soziale und wenn überhaupt koloniale Implikationen äh, Gedanken gemacht. Somit, das ist damit gemeint, wenn wir davon reden, dass Lösungsansätze die bestehenden Machtverhältnisse re reproduzieren, aber der Ruf nach machtkritischen Lösungen statt singulären Lösungen wird immer lauter. Und das ist auch genau der Grund, warum wir diesen Livestream organisiert haben. Bevor ich jetzt noch weiter in ähm, Vokabel und Definitionen gehe, würde ich, es einmal, würde ich einmal an unsere Referentinnen weitergehen. Der Ablauf ist folgendermaßen. Äh, Frau Lucia Muriel ähm, wird starten mit einem kurzen Impulsreferat, gefolgt von zwei Fragen aus dem Publikum. Wenn welche da wären, direkt an Frau äh, Muriel. Ähm, das Impulsreferat wird dann gefolgt von Frau Prof. Dr. Franziska Müller. Ähm, hier das Gleiche, es können wieder zwei Fragen direkt drauf gestellt werden, bevor wir dann in Diskussion, äh, mit einer Diskussion enden. M mit dem gesagt, würde ich das Wort äh, übergeben an äh, Frau Muriel. Lucia, wenn du übernehmen möchtest.
1: Ja. Sehr gerne, ich danke dir vielmals für diese. Diese Einführung, das ist sehr hilfreich äh, für diesen Abend. Und äh, ähm, ja, ich hoffe, dass wir dadurch noch viel mehr Menschen auch mitnehmen da im Streaming und in der Tat äh, können wir nicht oft genug Begriffe erklären, Begriffe auch äh, sozusagen äh, auseinander uns damit auseinandersetzen, damit wir die, jeden Tag sicherer und auch besser verwenden können in unserer Sprache äh, der der aktivistischen Arbeit in unserer Sprache oder in unserem Kampf um das um Klimagerechtigkeit ist das immer gut vielen vielen Dank für dich also ich ähm, freue mich wie gesagt äh, sehr dass ich heute die Möglichkeit bekomme ähm, in diesem Forum und in diesem Rahmen hier ähm, sprechen zu dürfen über ein Thema ähm, der Dekolonisierung, würde ich mal sagen, der Klimadebatte. Wir werden uns fragen, wie soll das sein, was ist da, was läuft da? Und in der Tat habe ich in den letzten Tagen viel auch über die Medien, gerade auch durch die letzte große äh, Demo auch äh, wieder mich damit gedanklich befasst und möchte auch als allererstes in diesen Raum, wo ich jetzt gar nicht äh, einschätzen kann, wer dabei ist und wer zuhört, aber ich hoffe einfach möglichst viele auch aus, die, aus den aktivistischen Bewegungen, Klima, Gerechtigkeitsgruppen und Bewegungen, in diese Richtung möchte ich auf jeden Fall erst einmal loswerden, dass ich einen enormen Respekt, eine enorme Hochachtung empfinde gegenüber dieser Bewegung, die in die so zahlreich, so ausdrucksstark und so vehement und auch ähm, jetzt schon auch über einige Monate oder vielleicht auch Jahre, zumindest wenn man ähm, über die Anfänge nachdenkt, andauert. Und ähm, ich möchte auch sagen, dass viele, die vielleicht äh, zu, zuschauen oder zuhören, bestimmt auch schon äh, Erfahrungen damit gemacht haben, dass der ähm, konsequente Blick auf Klimagerechtigkeit und eine, eine konsequente Debatte um äh, diese äh, Dekolonisierung der Debatte, dass diese äh, von euch allen äh, sicherlich auch schon eine Menge Erfahrungen damit gemacht haben, wie harsch, wie radikal und aggressiv ähm, die Antworten sind von den Kräften, die ähm, äh, eigentlich die Welt so weiter behalten wollen, so weiter aufrechterhalten wollen, die Dynamik der Entwicklungen, der Industrialisierung, des Konsums, des, äh, der, der Ausnutzung, des Extra Extraktivismus, von Bodenschätzen, die Produktion von Müll, hemmungslose Produktion von Müll und so weiter, die am liebsten äh, vielleicht ein bisschen an einer oder an, an der einen oder an der anderen Schraube äh, vielleicht äh, drehen möchten, aber mh, auch viel darauf aufpassen, dass es nie zu weit geht. Das heißt, was heißt nie zu weit geht? Dass es an den Machtverhältnissen, die hinter dieser Klimasituation, Klimakrise, in der die wir zurzeit haben, dass sich daran nichts verändert und die Machtverhältnisse, die Interessen beibehalten, die Privilegien beibehalten werden können und damit auch global die Machtverhältnisse. Und ähm, ich habe auch in, über die Medien mitbekommen, dass ähm, äh, in dieser Klimabewegung interessanterweise einmal besonders junge Menschen und da auch noch mal besonders junge Frauen äh, in, im, im Zentrum, im Fokus von Angriffen, von Respektlosigkeit, Hass und äh, äh, ja, ähm, auch Ablehnung stehen massiv, ja, und das sind alles ähm, Momente, die mich dazu auch bewegt haben, äh, hier zu sagen: Genau das ist das, was wir da erleben, ist auch steht auch in der Kolon in der Kontinuität, in der Tradition von Kolonialismus, von weiße westliche ähm, äh, patriarchale, äh, imperiale Denken von, äh, sozusagen, diese Raubdenken auch, äh, sich aufzuführen wie äh, die, äh, die Piraten und die Räuber in uralten äh, Geschichten, Abenteuergeschichten, ja. Man fühlt sich im Prinzip immer noch genauso auf und wir stehen auch tatsächlich. Global, aber wie wir sehen, auch lokal in dieser Tradition. Umso mehr möchte ich sagen, dass das, was ich euch jetzt hier darstellen möchte, wirklich eine Relevanz hat, äh, nachzudenken, äh, die eigenen hier im Moment äh, stattfindenden, noch sehr weiß, sehr westlich äh, dominant geprägten Debatten zu überdenken. Warum sage ich das? Warum kommen überhaupt so äh, diese Tendenz vor allen Dingen aus dem globalen Süden, sowohl der Kontinent Lateinamerika, aus Afrika und auch aus Asien, da insbesondere Länder wie Philippinen, Indien, Nepal, Malaysia und andere, die da zu nennen sind, äh, wo sich Bewegungen, immer stärker etablieren, und zwar zum Schutz von äh, Lebensräumen. Und damit habe ich sozusagen schon einen Begriff genannt, äh, der ähm, hier sozusagen, wenn wenn wir diesen Begriff hier in dieser westlichen Welt äh, benutzen, dann äh, klingt, wenn man von Lebensräumen spricht, von Schutz von Lebensräumen oder von Schutz von ökosystemen oder von dem verhältnis zwischen mensch natur und ähm, zwischen mensch und natur und umwelt dass wir äh, dass das noch sehr neu klingt beziehungsweise es klingt immer noch so als ah ja die leute aus dem süden stimmt die wollen ein anderes verhältnis zu ihrer äh, ökologischen zu ihrer umwelt zu ihrer natur und in der Tat äh, ist es tatsächlich so, dass diese ähm, diese Konzepte von Aufrechterhaltung von Ökosystemen, Aufrechterhaltung auch in dem Sinne, dass nicht nur an den Extraktivismus im Hinblick auf äh, 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 Bodenschätze gedacht wird, dass dies eine Praxis ist seit Jahrhunderten, in, in den Kontinenten des Südens und erst eigentlich über dieses hoch äh, traumatische und dramatisch und gewaltvolle Ereignis der Invasion äh, des Kontinentes Amerika durch äh, europäische äh, 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 Eroberer ist sozusagen, haben sich die Verhältnisse zu von Mensch und im Zusammenleben mit Ökosystemen, mit Methoden der, der Landwirtschaft, mit Methoden des Konsums, mit Methoden des kollektiven Zusammenlebens und so weiter gravierend dadurch verändert, dass sie einfach vernichtet wurden. Also die ähm, Geschichte, die koloniale Geschichte, in den Kontinenten des Südens als Wirkung aus von der weißen westlichen, man müsste, wie, wie, wie vorhin auch schon gesagt wurde, es ist eigentlich auch der konstruierte Norden, der globale Norden, äh, ist eine Geschichte der äh, wirklich hemmungslosen Zerstörung von Ökosystemen, auch von ökologischen Verhältnissen und damit aber auch immer zusammengehend von sozialen und äh, wichtigen Lebensräumen. Und gehen wir noch weiter, und das sehen wir heute, sind wir sozusagen noch stärker Zeugen, weil das eine ist Geschichte vor 500 Jahren, aber das andere ist, was wir heute erleben, auch die Zerstörung von ähm, Menschenrechten, von einem sicheren Leben, eigentlich von Leben ohne Menschenrechte. ja Immer weniger weniger Sicherheit in Bezug auf die Sicherstellung von Menschenrechten. Und das ist ein dieser Aspekt. Allein viele Beispiele dazu nennen würde jetzt meine Zeit leider schon äh, verbrauchen, aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns einmal damit beschäftigen, aber in der Tat, also was die Geschichte alles angestellt hat, ist das schon der erste Moment des dekolonialen Blickes. Weil wir da die Verbindung erkennen, äh, wie du schon richtig, da, dein Eingangszitat war genau das Richtige, die Kolonialismus hat schon die Klimakrise eigentlich in Gang gesetzt. Seitdem haben wir sie und nicht nur eine Klima, sondern eine soziale Krise. Und ähm, das ist ein, ein Aspekt, den wir in dieser m, m, hier im Westen äh, angesiedelten Klimadebatte oder Kri Klimakrisenverständnis unbedingt aufarbeiten müssen. Warum? Mir fällt auf, dass ähm, die weiße klimaaktivistische Bewegungen so gut wie kein blick dafür haben was klimaaktivistinnen im süden was dass sie mit ihrem leben bezahlen und zwar nicht ein nicht zwei nicht drei sondern zu hunderten wir wir jetzt schon von genoziden beispielsweise in kolumbien in philippinen reden müssen weil so viele junge menschen aktivistinnen, Männer, Frauen, ähm, die äh, sich einsetzen für Klimagerechtigkeit vor Ort in ihren Ländern ermordet werden, verfolgt werden, ihre Familien zerstört werden, ihre Lebensräume zerstört werden, damit sie damit aufhören, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Das heißt, hier sehen wir sicherlich Hunderte und Tausende demonstrieren und auch ähm, ähm, auch streiken, im Sinne von nicht zur Schule gehen und so weiter, aber der Süden zahlt die Klimakrise und der Süden zahlt die weiße Klimadebatte mit dem Leben. Das ist noch ein anderer Aspekt, den ich nur leider kurz angerissen hier im Raum stehen lassen möchte. Der andere Punkt, der ähm, sozusagen auch zu einer Dekolonial oder Dekolonisierung des der Klimadebatte dazugehört, ist es natürlich auch vor Ort, sich unsere Verhältnis unser Verhältnis anzuschauen zwischen, äh, sagen wir, dem weißen Aktivismus, vor allen Dingen aber auch der weiße Leadership und da ist es egal, ob Frau oder Mann oder wie auch immer, sondern äh, äh, und den Menschen hier, die wir äh, äh, uns als entweder Diaspora oder BPOC, wie, wie vorhin schon ges gesagt wurde und auch erklärt wurde, die wir uns hier genauso aufhalten, genauso leben, genauso das Leben, das Klima und äh, soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Demokratie, oh, Gefährdung, Demokratieentwicklung, alles miteinander teilen, Ja, aber wir finden uns überhaupt nicht wieder in der Bestimmung in der Gestaltung der Klimadebatte. Das ist sozusagen deshalb sehen wir darin eine ganz klare Kontinuität von kolonialen Verhältnissen. Wir sehen darin eine ganz klare Kolonialität von kolonialem Herrschaftsdenken auch und von einem Bestreben von, von Bestrebungen die eigenen Privilegien die eigenen Zugänge zu Macht unverändert aufrechtzuerhalten. Ja. Mir, mir, mir ist in den letzten Tagen auch im, in gedanklicher Vorbereitung für diesen Vortrag auch ähm, noch einmal eingefallen und äh, das Projekt, was ich jetzt gerade koordiniere, heißt auch Klima dekolonial und solidarisch. Was mir auffällt, ist, dass es ähm, das ist auch das, was ich in allen Vorträgen sage und auch, würde ich mal sagen, kritisiere oder vorwerfe, ist eine mangelnde Solidarität der, des weißen Klimaaktivismus, weil man sich als Klimaaktivismus versteht. Und hier haben wir diese typische westlich-industrialisierte Denkweise ähm, wir, wir sehen nicht den Mensch und die Seele und den Geist zusammen, wir sehen nicht den, den, den Mensch und die Natur zusammen, wir sehen nicht ähm, ähm, die weißen und die schwarzen Menschen zusammen, sondern wir trennen das alles, als ob es nicht zusammengehören würde. Und so trennen wir auch Klima von sozialer Gerechtigkeit. Wir, wir trennen Klima von Menschenrechten. Wir, wir, wir trennen Klima von Rassismus und Unterdrückung oder Ausbeutung. Und das ist etwas, was wir überwinden müssen. Wir müssen anfangen, das zusammenzudenken. Ich nenne einfach mal einige Beispiele, die die, die Beispiele sind für eine mangelnde Solidarität und eine mangelnde oder eine nicht existierende Solidarität. Heißt eigentlich nichts anderes als Entsolidarisierung. Das müssen wir uns überlegen. Wollen wir eigentlich das? Uns entsolidarisieren mit den ähm, Anliegen migrantischer Familien in Deutschland beispielsweise, ja? oder äh, von geflüchteten Menschen in der Welt oder von Menschen, die ihre Lebensräume verlieren. Wollen wir das eigentlich, können wir uns das leisten, uns zu entsolidarisieren? Ähm, nur weil wir nicht gelernt haben, sie mitzudenken und weil wir deren Kämpfe nicht unter das Dach bringen können, gedanklich der, äh, äh, der, der, der gemeinsamen Kämpfe. Also was ich ähm, einfach äh, vielleicht noch einmal sagen möchte, weiße, äh, AktivistInnen, davon könnte ich eine Menge Namen nennen, Greta Thunberg ist, ist eigentlich, äh, ich habe sogar ein sehr schönes Zitat von ihr, sie, sie ist sogar ein ähm, eine Symbol geworden dafür, wie auch eine weiße AktivistIn aus dem Norden sich sozusagen auch in die eine dekolonisierte Debatte des Südens auch mit einfügen kann und versteht, was die Verhältnisse sind. Aber ähm, uns haben konkret in den letzten Jahren Haltungen der Klimadiskussion, in der Klimadiskussion gefehlt, beispielsweise zum Alltagsrassismus in Deutschland, zu NSU, zu Hanau. Und so weiter und so weiter. Und ähm, uns haben Positionierungen gefehlt, als wäre es, als würde es nicht zusammengehören, als wären es äh, Dinge, die in diese Tunnelperspektive von Privilegien, von Privilegiertheit und so weiter einfach nicht mit reingehören. Man äh, sozusagen diese nicht sehen, diese Ignoranz weiter ausblenden in einer kolonialen Kontinuität, macht aus, dass ähm, plötzlich weiße Aktivistinnen sich als die Retterinnen oder die Heldinnen des globalen, des globalen Kampfes um Klimagerechtigkeit verstehen. Das ist für alle Menschen aus dem Süden nicht mehr zu ertragen, möchte ich sagen, auch für uns People of Color wie POC, die wir hier in, in, in Deutschland leben und uns immer schon eingebracht haben in der ein oder anderen Art und Weise. Die Entsolidarisierung ist ein Thema, was wir äh, verstehen müssen als, ein, als eine koloniale Kontinuität. Und wir müssen auch verstehen, dass ähm, wir, wenn wir von Klimagerechtigkeit oder von Nachhaltigkeit sprechen, die kann es nicht geben ohne soziale Gerechtigkeit. Und damit würde ich erst einmal, ähm, ja genau, äh, genau. Ich hatte dir vorhin noch ein kleines Dokument gegeben. Vielleicht werfen wir noch mal ja. kurz einen Blick darauf als ein Dokument. Was ich heute bekommen habe, und so habe ich viele Dokumente äh, gesammelt schon, äh, wo sozusagen bei Extinction Rebellion, eine Bewegung, vor der ich enormen Respekt habe, äh, 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 vor, vor, vor einigen Monaten äh, sozusagen das Gedenken der Opfer von Klimaaktivismus im Süden verhindert
0: wurde. Da muss ich einmal schnell mit unserer Technik hören, ob das Dokument
1: wenn es klappt,
0: da wenn es ist. Ganz kleinen Moment. Ich glaube leider nicht. Vielleicht können wir es zum Schluss äh, anhängen. Wenn wäre okay. das in Ordnung, können wir zum Schluss einmal darauf zurückkommen.
1: Okay, kein Problem. Ich hatte ja gesagt, ich wollte ganz gerne noch ein Zitat von Greta Thunberg. Ähm, Ach, ja, äh, haben wir es schon. Äh, Entschuldigung,
0: da haben wir es doch, das Dokument.
1: Ah, ja. ja, genau. okay. Also auf meinem Bildschirm lässt es sich ähm, schwer äh, lesen, aber, aber es geht im Prinzip genau darum, dass... Ähm, diese Aktion den ermordeten AktivistInnen und ihren Kämpfen im globalen Süden gelten sollte und das eben verhindert wurde von weißen MitstreiterInnen in in, in Extinction Rebellion. Genau, 2019 ist das gewesen. Ja, und, und also man kann sehen, das ist vor dem Bundestag, also eben hier in Berlin, ja, das ist, genau. Und es gibt dazu auch äh, dann äh, Stellungnahmen von, von AktivistInnen aus dem aus dem Süden. Okay, vielen Dank. Jetzt hoffe Vielen ich, Dank dafür. Ja, gerne. Okay. Gut, also Greta Thunberg, ich habe äh, jetzt nur die Über, Übertragung ihrer, ihres, also es ist nicht das, also ein Zitat, sondern es sind Wörter, die wiederholt wurden von dem, was sie in einem Artikel schreibt. Ähm, ich, ich lese das mal vor. Greta Thunberg tapped into a growing area of scholarship when she wrote recently that to save the planet, We first need to dismantle colonial, racist and patriarchal systems of oppression. Das sind Greta Thunbergs Worte. Okay, dann vielen Dank, erst einmal.
0: vielen Dank. Um es einmal schnell ins Deutsche zu übersetzen für unsere Zuschauer, also um die Klimakrise wirklich zu lösen, müssen wir erst imperialistische, patriarchische und koloniale Strukturen auflösen. Vielen lieben Dank, hier. Ich würde, also der Ruf nach mehr Intersektionalität, wenn es um das Thema Klimakrise, Klimapolitik geht, ist da sehr groß. Ich würde direkt einmal eine kurze Frage hinterher schmeißen, sozusagen. Wir haben ja über die Klimabewegung gesprochen und wie sie sehr weiß ist, gerade auch in Deutschland. Wie schaffen wir es explizit, diese sehr weiß dominante Klimabewegung in eine machtkritische Bewegung für die Klimagerechtigkeit zu verwandeln? Welche Schritte würde es da brauchen? Und welche Folgen hat vielleicht auch das Ausblenden von ähm, schwarzen Aktivistinnen und Aktivistinnen auf ähm, Color?
1: Also ich denke, ich fange mal mit den ähm, schwarzen Aktivistinnen und äh, indigenous äh, Aktivistinnen und die auf Color äh, beginnen. Sie sind schon unterwegs. Also Sie werden ausgeblendet aus, aus dieser weißdominanten äh, Debatte. Aber Sie sind unterwegs und ich sehe immer die Gefahr eben, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Entsolidarisierung mit Ihnen. Und das ist immer eine... Schwächung der eigenen Klima, der eigenen Klimabewegung. Das, das strebe ich an, dass wir das so verstehen lernen. Ja. Und machtkritisch, dekolonial uns äh, zu befassen mit beispielsweise der Klimadebatte an sich, heißt immer auch lernen, heißt immer studieren, heißt immer äh, sich ähm, historisch auseinanderzusetzen, um die Verantwortung noch besser zu erfassen. Und ähm, das heißt, mit anderen Worten, wir kommen nicht umhin, äh, um äh, Seminare, Workshop, Literatur zu lesen. Das ist etwas, was ich gelernt habe, äh, so sehr wie äh, unsere, unsere MitstreiterInnen, die weißen äh, Alliance-People sagen, okay, ich bin an deiner Seite, ich mache auch, ich verstehe euch auch und so weiter. Erst einmal, wir müssen diesen Dekolonisierungsprozess, äh, den man gut äh, definieren kann, den man auch gut anleiten kann, den müssen wir tatsächlich äh, uns vornehmen. Ja.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Auf Dankeschön. Auf der
1: anderen Seite noch ein Wort und auf der anderen Seite people of Bitte. Color und schwarze Menschen sich empowern und äh, sich selbstbewusst in diese Bewegung einbringen. Ja?
0: Vielen lieben Dank. Ich würde damit das Wort auch äh, an Franziska Müller übergeben. Ich möchte noch mal auf den Chat ähm, auf YouTube hinweisen. Da könnt ihr gerne Fragen lassen, ähm, auf die wir dann später noch eingehen können. Aber erstmal äh, Franziska, bitte.
2: Okay, genau. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ähm, Luca Muriel, Lucia Muriel hat den Bogen schon gespannt über Kolonialität der Klimakrise, okay. das Auseinanderklaffen ähm, der Verantwortung für Umweltzerstörung und die Betroffenheit davon. Ähm, viele dieser Fragen stehen jetzt schon im Raum ähm, und viele, äh, und die Notwendigkeit von einer machtkritischen Perspektive wird uns gerade klar. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie gehen wir mit der Situation um? Wie können wir anders über Klimaschutz und Klimagerechtigkeit sprechen? in anderen Formaten und mit Erzählungen, die eben nicht immer wieder neue Opfer produzieren, sondern die eine Gerechtigkeitsperspektive stark machen und die lokale Stimme laut machen und empowern können. Und dann vielleicht noch ein bisschen weiter gefragt: Ich bin ja sitze ja hier, glaube ich, auch als Politikwissenschaftlerin. Was wären zum Beispiel Leitlinien für eine klimagerechte Politik und was würde dazugehören? Wir können dafür aber gleich jetzt in die übernächste Folie springen, weil die zweite brauchen wir jetzt ja halt doch nicht. Ich ähm, kann noch eine Folie weiter, bitte. Genau, ähm, es gibt eben einige, es gibt einige Konzepte so aus dem Bereich der Rassismuskritik und der politischen Ökologie, die eine Grundlage liefern, an der sich ähm, unser Aktivismus, aber auch unser politisches Handeln orientieren kann. Das sind Intersektionalität, Umweltrassismus und Umweltgerechtigkeit und die können, die können uns eben als Werkzeuge dienen, um Klimakrisen in ihrer Verwobenheit und eben mit ihrem Blick auf Macht analysieren zu können. Die Perspektive der Intersektionalität äh, beschäftigt sich eben vor allen Dingen damit, ähm, dass man soziale Kategorien wie Gender, Race, Ethnizität oder Klasse nicht isoliert voneinander denkt, sondern eben in ihren Verwobenheiten analysiert, sich fragt, wie hängen sie miteinander zusammen und welche ähm, großen Diskriminierungen produzieren sie. Und dabei gilt es eben ein reines Addieren von solchen Dimensionen zu überwinden und den Fokus darauf zu richten, wie eben eine Diskriminierung aufgrund, aus, aufgrund von Geschlecht oder eine aufgrund von Ethnie, zusammenwirkt und wie sowas dann eben überwunden werden kann. Intersexualität ist dabei ein sehr politisches Konzept, das ist entwickelt worden von Kimberly Crenshaw und von dem Combahee River Collective. Wer mehr, mehr, also es kommt so aus dem Schwarzen Feminismus und wer mehr dazu nachlesen möchte, den würde ich auf das Portal Intersexualität verweisen. Auch das Konzept des Environmental Racism, des Umweltrassismus, hat eine aktivistische Komponente, das ist in den 80er Jahren entwickelt worden. Ähm, da ging es darum, dass in Warren County in North Carolina eine Giftmülldeponie errichtet werden sollte in einem Areal, was zu so zwei Drittel von schwarzen Menschen bewohnt wurde und wo eben dann klar war, ähm, dass sie freigestellt gestellt werden musste, warum kommt diese Giftmülldeponie genau hier hin und was haben hier diese, Standort, diese Standortwahl Gleichzeitig mit der Armut zu tun und ähm, eben damit, dass zwei Drittel der Bevölkerung an dem ausgesuchten Standort schwarz sind. Und da wurde eben, konnte man eben ganz klar sehen, ähm, das hat eine rassistische Komponente. Ähm, arme Menschen und schwarze Menschen müssen die Zeche zahlen für den Müll, der eben vor allen Dingen durch den Konsumstil einer mehrheitlich weißen Bevölkerung erzeugt worden ist. Und Robert G. Ballard, ein Soziologe, hat eben darauf aufbauend diesen Begriff des Umweltrassismus als ein wichtiges politisches und auch analytisches Konzept entwickelt. Genau, und ein drittes wichtiges Konzept, was das alles jetzt eher ähm, positiv wendet und sich eben fragt, wie kann es anders gehen, ist so das der Umweltgerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit. Ähm, hier geht es eben um eine Analyse von der Betroffenheit und von Vulnerabilitäten und darum, die Gerechtigkeitsdimension zu stärken. Hier werden verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel, und es gibt verschiedene Dimensionen, die der prozeduralen Gerechtigkeit, die fragt danach, wer ist denn eigentlich beteiligt an umweltpolitischen Entscheidungen, wer hat die Gestaltungsmacht inne? Dann gibt es auch die Dis äh, Dimension der distributiven Gerechtigkeit. Hier geht es darum, wer hat denn den Zugang zu erneuerbaren Energien, wer profitiert von Klimaschutzmaßnahmen, wer hat welche Ressourcen zur Verfügung? Dann gibt es die Dimension der Recognitional Justice. Das lässt sich nicht so sehr gut ins Deutsch übersetzen. Da geht es vor allen Dingen darum, wer kann denn mitsprechen, welche Bedürfnisse werden gesehen, inwieweit werden die Interessen und Bedürfnisse von diskriminierten Gruppen denn berücksichtigt in der Umweltpolitik oder in der Klimapolitik, die man gerade entwickeln möchte. Und daran anknüpfend gibt es dann noch die Dimension der Restorative Justice, der wiederherstellenden Gerechtigkeit. Da geht es dann eben darum, wie kann man Ungerechtigkeit angreifen, wie lässt sich eine gerechtig größere Gerechtigkeit wiederherstellen und wie kann man Ungerechtigkeiten überwinden. Genau, diese drei Konzepte klingen jetzt erstmal noch ziemlich abstrakt und ähm, man kann sie aber eben, wie ich schon gesagt habe, als analytische Werkzeuge verwenden und ähm, es wird auch gleich viel konkreter. Ähm, und entlang so einiger Beispiele für Klimadiskurse kann man eben genau sehen, welche Ausblendungen sind ganz häufig im Sprechen über Klimapolitik und Klimakrisen enthalten? Welche Probleme gehen damit einher und wie lässt sich ein inklusiver intersektionaler, intersektionaler Blick anwenden und wie verändert sich eine Debatte dadurch? Wie wird die Reiche und wie kann man da dann eben lokalen Stimmen so viel mehr mit und verhelfen? Deswegen bitte zur nächsten Folie. Genau, was wir hier sehen, ist ein, was wir hier sehen, ist ein flauschiger Eisbär. Ähm, ganz alleine im Meer schmelzende Eisschollen. Und das ist ein Bild, was wir ganz, ganz häufig sehen, ein Symbol für Klimawandel und für Klimakrise. Ein Symbol, was ganz vielen bekannt ist, was der WGF zum Beispiel ganz häufig verwendet. Aber das ist eben ein Symbol, was einerseits Emotionen anregt. Sorry. Aber eben ein Symbol, was auch sehr viel ausblendet. Ähm, das ist ein Appell an Gefühle und gleichzeitig wird hier eben die Polarregion dargestellt als ein leeres Terrain mit schmelzenden Eisschollen und hungrigen Eisbären. Und gleichzeitig sehen wir eben auf diesem Bild ganz, ganz viel nicht. Wir sehen nicht, dass der Eisbär Teil eines größeren Ökosystems ist und wir sehen vor allen Dingen nicht, dass die Arktis bewohnt ist von Menschen von vielen unterschiedlichen indigenen Völkern und welche Auswirkungen der Klimawandel auf indigene Lebensweisen hat. Und hier ähm, wird eben eine intersektionale Perspektive ganz deutlich. Die verändert das, die stellt Beziehungen her, die erzählt eine Geschichte, bei der eben solche Fragen, ähm, solche Fragen, solche Stimmen gehört werden. Bitte nochmal klicken. Ähm, ja, genau. Genau, was wir hier sehen, ist die... Ist, ist der Seco Atlas und das ist eine App, die vom Arctic Council, von dem von der Versammlung indigener Völker der Arktis entwickelt worden ist. Ähm, die dient dazu, ähm, für die Bewohner der Arktis darzustellen, wie sich die Eisschollen unter Bedingungen des Klimawandels verhalten, wo die hindriften, wo die Eisbärenansiedlungen sind, welche Orte gefährlich geworden sind, weil das Eis zu brüchig geworden ist, welche Ansiedlungen noch genutzt werden können und zum Beispiel auch wie Fischströme oder ähm, an wie Fischströme ähm, verlaufen oder wie dann eben zum Beispiel Fischfang betrieben werden kann oder auch welche Windrichtung der Wind nimmt oder wo es zu Schneeverwehungen kommt. Ähm, das ist eine App, die ein sehr, sehr reichhaltiges Bild zeichnet von der Arktis und von den Lebensbedingungen in der Arktis unter, unter dem Klimawandel. Und es ist eben eine App, die von indigenen ähm, Softwareentwicklern für die indigenen Völker der Arktis entwickelt worden ist und die damit eben Traditionelles Wissen bündelt, aber eben auch modernes Wissen erzeugt, die auch noch Geschichten verbindet. Da sind auch viele Interviews von ähm, einzelnen Sprechern der einzelnen Völker und die eben auch für eine vergrößerte Handlungsfähigkeit und Gestaltungsmacht steht. Also ich finde das eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie diese App wirksam, wirksam, sein kann. Genau. Ich würde sagen, es lohnt sich sehr, sie anzu, sich die mal anzuschauen. Genau. Nächste Folie, bitte. Genau, hier geht es um die Waldbrände in Kalifornien, vom letzten Sommer und, ähm, vom, und auch von den letzten Wochen. Und ähm, die zeigen natürlich einerseits, dass Klimawandel auch im globalen Norden ganz klar, ähm, ganz klar vorkommt und ähm, ist das vielleicht, wie ich hoffe, das letzte Fündchen, was ähm, Menschen auch in den USA zum Umdenken bringen kann und ähm, Klimaleugner vielleicht überzeugen kann. Und gleichzeitig kann man sich aber, wenn man diese Waldbrände sieht, kann man eben auch sehr, sehr gut feststellen, dass ähm, Feuer und Waldbrände eben nicht auf alle Menschen sich gleich auswirken und man muss eben hier fragen, wie sieht die gesellschaftliche Antwort darauf aus? Wie Inwieweit wird Brandschutz denn als eine Gemeinschaft, gemeinsame Aufgabe gestaltet und ganz plakativ ausgedrückt? Für wen kommt die Feuerwehr? Für wen nicht? Ähm, bitte noch mal klicken, da sind noch zwei Animationen drin. Ja, genau, danke. Ähm, Genau, denn ähm, in Kalifornien sieht die Brandschutzbekämpfung sehr ähm, problematisch aus. Die öffentlichen Dienste sind weitgehend überlastet und können das nicht leisten. Deswegen finden sich eben mehr und mehr private Crews. Das sind eben diejenigen, denen hier Kim Kardashian West in ihrem Tweet dankt. Und diese privaten Crews kosten natürlich jede Menge Geld. Sie liefern einen wirksamen Service und sie liefern auch Prävention. Aber ähm, sie schützen eben die Häuser der reichen Bevölkerung, während für die arme Bevölkerung die, Poli die Feuerwehr eben nicht kommt. Und zudem wird die öffentliche Feuerwehr eben mehr und mehr von Strafgefangenen getragen, die am Tag zwischen zwei US-Dollar 90 und 5 US-Dollar US verdienen und die kaum qualifiziert sind und die eben tatsächlich ihren Körper, ein, ihren Körper einsetzen müssen, um die Gefahren zu bekämpfen. Hier gilt, sich, hier gilt es eben aus einer intersektionalen Perspektive zu fragen, in welcher Weise sind hier Race und Class miteinander verschränkt Wer profitiert von so einem Sicherheitsregime, wer nicht? Und wer ist immer größeren Gefahren ausgesetzt inmitten des Klimawandels? Genau. Ähm, nächste Folie, bitte. Eine weitere Perspektive hier ist ähm, die der Klimaflucht. Ähm, zwei Bilder, die ich hier rausgesucht habe, sind so sehr, sehr typische und sehr problematische Abbildungen von Klimaflüchtlingen. Und die Frage ist natürlich, warum und wodurch sind die problematisch? Ähm, erstmal durch den Opferdiskurs, ähm, die Personen werden hier dargestellt als Personen, die keine Handlungsfähigkeit haben. Wir sehen sie in einer absolut vulnerablen Perspektive, von hinten abgebildet, ohne Namen, ohne Wünsche, ohne Hoffnungen. In der grammatischen Nachsiebe Ling steckt immer so etwas Verniedlichendes und ähm, zu Objekterklärendes drin. Und ähm, wir sehen eben nicht, dass die Personen hier natürlich auch Handlungsfähigkeit haben. Und wir sehen eben auch nicht, dass Klimamigration ein sehr, sehr vielschichtiges, Phänomen ist. Wir sehen hier nur den Endpunkt, nämlich die Flucht. Wir sehen nicht, dass Personen, die vom Klimawandel betroffen sind, viele, viele unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten haben, dass sie vielleicht versuchen, einen anderen Beruf zu ergreifen, versuchen, in der Stadt umzuziehen, versuchen, Klimawandel zu bekämpfen, zum Beispiel versuchen, andere Anbaumethoden zu entwickeln. Es erscheint hier als ein absolut hoffnungsloses Unterfangen und das ist eben eine Perspektive, gegen die sich viele Klimaaktivistinnen aus dem globalen Süden schon seit sehr, sehr langer Zeit wenden. Ähm, genau, danke sehr. Genau, ähm, denen ist es wichtig, wir, wenn wir hier zum Beispiel sehen, sind die Pacific Climate Warriors, die eben sagen, we are not drowning, we are fighting, wir sind Kämpfer, die, die sich eben gegen den Begriff des Klimaflüchtlings wehren und sagen, wenn der, wenn der Begriff verwendet wird, dann wird damit so getan, als gäbe es gar keine Hoffnung und es wird auch eine individuelle Perspektive dadurch propagiert, die eben so tut, als seien das immer nur einzelne Personen und die übersieht, dass es eine viel größere Geschichte ist, dass es um den Untergang ganzer Gesellschaften gehen kann, dass es um eine Transformation von Staatlichkeit geht und dass man eben auch darüber sprechen muss, wie kann es gelingen, ganze Lebensweisen zu erhalten, wie kann es gelingen, eine Kultur, eine ganze Gesellschaft und deren, Geschichten, deren Geschichte zu erhalten. Deswegen machen die Pacific Climate Warriors schon eben seit vielen, vielen Jahren auf den UN-FCCC-Klimakonferenzen eben auf ihre Situation aufmerksam und ähm, setzen sich eben sehr stark dafür ein, einen viel aktivistischen Diskurs über Klimamigration ähm, voranzutreiben. Und eine adäquate Antwort darauf aus also der Politik muss eben auch viel, viel weiter reichen, als jetzt nur über, als nur über Einzelgeschichten zu reden oder sich ähm, den Begriff der Klimaflucht in der Genfer Flüchtlingskonvention ganz zu verweigern. Ich würde sagen, es muss hier zum Beispiel um das Instrument eines Geflüchtetenpasses gehen auf der individuellen Ebene. Man müsste über Migrationspartnerschaften sprechen zwischen Staaten des Nordens und des Südens und man müsste ganz andere Formen der Solidarität hier entwickeln. Man muss über eine Transformation von Staatlichkeit sprechen. Wie kann es möglich sein, den Staat Kiribas oder den Staat Nauru in andere Form weiterzuführen in 20 oder 30 oder 40 Jahren? Und man muss eben auch ähm, über das Konzept der Klimareparationen sprechen, wo es eben darum geht, auch ganz konkret zu bilanzieren, welche Schäden sind da verantwortet worden und in welcher Weise kann eine Reparation geleistet werden. Genau, ähm, so viel, ähm, um mal so drei Schlagrichter auf Klimadiskurse zu werfen und zu zeigen, was eine intersektionale Perspektive verändert und ähm, wie man eben solche Geschichten auch ganz anders und in einer vielfältigeren, lokaleren Weise erzählen kann. Jetzt würde ich stärker noch auf eine politische Ebene eingehen. Zur nächsten Folie, bitte. Ähm, genau. Hier geht es so um die Frage, wie werden, Klima, wie werden Klimakrisen regiert und was geschieht dabei? Ähm, welche unterschiedlichen Formen des Regierens zeichnen sich hier ab und in welcher Weise sind viele von ihnen problematisch? Ein Beispiel davon, ein Beispiel weist nach New Orleans und nach Haiti. Hier fanden einige verheerende Hurricanes statt und infolgedessen standen eben weite Teile der Stadt von, der Stadt New Orleans 2005 unter Wasser. Ähm, die, Reaktion, die Reaktion war, dass die schwarze Bevölkerung ganz besonders stark davon getroffen wurde. Sie mussten ihre Häuser verlassen, oft ohne die Möglichkeit einer Rückkehr. Und ähm, in Haiti und in New Orleans rückte eben das ähm, Militär ein, um dann eben wieder Aufbau, um eben wieder Aufbau zu leisten, aber das geschah eben meistens ohne Mitsprachemöglichkeiten für die lokale Bevölkerung und eben oft ohne die Möglichkeit, die Stadtviertel in einer ähnlichen Form wieder erstehen zu lassen. Stattdessen wurden dann Projekte, die schon länger geplant waren, durchgesetzt und ganze Viertel, ganze Lebensräume der Bevölkerung umgestaltet. Das zeigt, dass eine ein Reaktionsmuster einer Krisengovernance darin besteht dass man abgleitet in ein autoritäres in ein oder gar militarisiertes Handeln, dass man ähm, mit Klimawandel sehr stark in einer sicherheitspolitischen Form umgeht und dass das Ziel an der Stelle dann eben vor allen Dingen ist, die Natur wieder zu beherrschen und endlich wieder unter Kontrolle zu bringen, aber eben in einer Weise, die nicht demokratisch ist und die eben besonders eine schwarze oder eine BIPOC-Community marginalisiert und denen die zentralen Mitsprachemöglichkeiten entzieht. Eine weitere Form der Klimakrisen-Governance besteht darin, ähm, Governance zu privatisieren oder zu finanzialisieren, ähm, indem eben zum Beispiel die Krisenreaktion an private Akteure überge übergeben wird und ähm, dann eben keine demokratischen Rechte, keine Mitspracherechte mehr bestehen und eben auch Diskriminierung erfolgen kann. Eine Klimakrise kann dann als Anlage als Anlagequelle für Investoren dienen, beispielsweise in Form von Mikroversicherungen oder in Form von Ernteausfallversicherungen und das kann eben auch eine Spekulation genau auf Ernteausfälle mehr und mehr dann eben auch provozieren und ähm, auch das ist ein Governance-Muster, was sich ähm, vielerorts finden lässt und was natürlich auch mit ähm, einer verstärkten Diskriminierung einhergeht. Es gibt noch ein drittes Muster, ähm, eins, das eben basisdemokratisch oder radikaldemokratisch ist. Und ähm, da können wir einerseits wieder nach New Orleans blicken. Da hatte sich ein Kollektiv herausgebildet, ähm, das Black Flag Kollektiv, ähm, dem es eben darum ging, lokale, Netz, lokale Netzwerke aufzubauen und eben zum Beispiel Küchen für alle bereitzustellen und eben gemeinsam an Wiederaufbauprojekte zu Stämmen und ähm, das Buch, was ich eingeblendet habe, Black Flags and Windmills, ähm, zeichnet eben die Geschichte dieses ähm, Common Ground Collectives, so hießen die, nach. Und da kann man eben auch ähm, sehr, sehr viel daraus lernen, wie so eine lokale Organisation aussehen kann und wie es eben gelingen kann, sich dagegen macht wieder anzueignen. Ein, an, ein anderes Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, ist schon 800 Jahre alt und ähm, find, ähm, kommt aus den Niederlanden. Das sind die sogenannten Waterschappen. Das sind... Ähm, das sind lokale Räte des Küstenschutzes. In, in den Niederlanden ist Küstenschutz immer noch eine demokratische Aufgabe und es gibt, ähm, glaube ich, 36 einzelne Waterschappen. Das sind jeweils solche Räte, die dann dafür verantwortlich sind, dass die Deiche gemeinsam geschützt werden. Und ähm, die werden von, den, von der Bevölkerung jeweils alle vier Jahre gewählt und kümmern sich dann eben darum, wie die Deiche erhöht werden können, wie sie weiter gestärkt werden können und wie dann eben die ähm, Personen das gemein, als gemeinsame Aufgabe äh, begreifen, von der eben alle profitieren und an der eben deswegen auch alle Personen mitwirken müssen. Das, ich finde es eine super interessante Struktur und es ist eben auch sehr interessant, dass es diese Strukturen, die Warterschaften so, schon so langer Zeit seit dem Mittelalter gibt und dass sie sich also seitdem als ein sehr erfolgreiches Organ Organisationsprinzip bewahren konnten. Das zeigt, man kann eben von unten sich organisieren. Man kann das über viele, viele Jahrhunderte lang und man kann eben als Community zusammenstehen und da dann eben Möglichkeiten finden, sich, ähm, sich vor Naturgefahren zu schützen und dabei eben auch präventiv ähm, präventiv wirksam zu sein. Genau. Das führt mich dann auf, das führt mich dann noch auf eine zur auf, ähm, letzten Folie auf so die größere Ebene. Wie können wir alle damit umgehen? How is your climate justice bound up with mine? Wie können wir, und ich spreche jetzt, in, spreche jetzt in der Position als eine weiße Wissenschaftlerin, eine weiße Klimaaktivistin, wie kann es gelingen, Solidarität ähm, zu zeigen? Wie können, wir gemein, wie können wir hier gemeinsam agieren? Es gibt eine Reihe Leitfragen, die man da stellen kann, die eben viel offenlegen. Was bedeutet Klimagerechtigkeit? Für wen? Wer erlebt warum und wodurch Klima- und Umweltrassismus? Wie kann transnationale Solidarität gelingen und dann auch die Frage, inwieweit verlaufen zum Beispiel Energietransitionen sozial und ökologisch gerecht oder inwieweit tragen sie sie wieder neue neokoloniale Muster? Das ist ein Thema, zu dem ich selber ja sehr viel forsche und einige Strategien dazu. Ich halte es für sehr wichtig, gemeinsame lokal differenzierte Narrative, Bilder und Symbole zu entwickeln. Es soll eben nicht einfach nur heißen, alle Dörfer bleiben, sondern alle Dörfer bleiben weltweit. Also die Dörfer, die im Rheinland von Abwackerung bedroht sind, genauso wie die Dörfer, die im südafrikanischen Pumalanga von der Abwackerung bedroht sind. Es ist wichtig, hier Bewegungen zu vernetzen. Es ist wichtig, Politiken auf ihre verschiedenen Gerechtigkeitsdimensionen hin zu analysieren, so wie ich das vorhin mit diesen Werkzeugen gezeigt habe. Es ist wichtig, auch ganz stark über Fragen der Repräsentation zu sprechen und zum Beispiel Plattformen sehr vielfältig zu besetzen, sehr unterschiedliche Positionen zu repräsentieren. Plattform auch mal bewusst ähm, aus einer weißen Perspektive abzugeben an BIPOC Communities, das halte ich auch für sehr wichtig, und eben auch konkret zu überlegen, was kann denn eine Ally Rolle sein, wie kann man denn Solidarität ausüben, in welcher Weise kann das, in welcher Weise kann das gelingen, und dafür ist natürlich auch einfach sehr wichtig, überhaupt erstmal zuzuhören und zu überlegen, welche Forderungen es zum Beispiel von der BIPOC, BIPOC Community an eine mehrheitlich weiße Klimagerechtigkeitsbewegung gibt, wie die sich organisieren sollte. Genau, ich möchte auch auf zwei Sachen zum Weiterlesen hinweisen. Es gibt eine wunderbare Landkarte, die ist vom Klimainstitut München und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung entwickelt worden. Die heißt We Will Rise, We Will Burn. Ähm, die zeigt auf der einen Seite, wie die Klimakrise weltweit Menschen in ihren Lebensweisen bedroht und andererseits aber auf der grünen Seite We Will Rise, wie sich transnationale Bewegungen eben weltweit vernetzt haben und welche gemeinsamen Strategien es da geben kann. Und letztens, noch anknüpfend an das, was Lucia gesagt hat, es gibt den EJOLT Atlas, den Environmental Justice Atlas. Auf dem kann man weltweit sehen, wo und wie Umweltaktivistinnen ähm, lokal aktiv sind und man kann eben da auch sehr gut sehen, inwieweit Personen bedroht sind dadurch, ähm, dass eben die Gewalt gegen gerade gegenüber Umweltschützerinnen im globalen Süden der sehr stark zugenommen hat. Ähm, das vielleicht auch nochmal als Punkt, um sich da weiter zu informieren, und eben viel genauer mitzukriegen, was im globalen Süden passiert und leider auch heute hier viel zu selten in die Zeitung kommt. Genau, soviel von meiner Seite. Ich freue mich auf die Diskussion.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank für den wirklich sehr interessanten Vortrag. Ähm, ich hatte eine kurze Frage direkt an, an dich, Franziska, bevor wir die Diskussion öffnen. Und, und zwar sind äh, Wörter wie Solidarität, sind sie oft gefallen. Äh, wir haben auch gehört, dass die, die Wortführer und die Personen mit, mit Macht oder am oberen Ende des Machtgefälles oft ähm, die im globalen Norden sind und dass sich viele Strukturen, viele kolonialistische Strukturen eben in dieser Normalität schon zementiert haben. Wie lassen sich vielleicht explizit Staaten im globalen Norden hm. zur Verantwortung ziehen, um dieser Solidarität auch nachzukommen?
2: Hm. Ja, das ist natürlich eine weitreichende Frage, weil die sehr nach den Politikinstrumenten ja. fragt. Ähm, ein Instrument, was ein Klimawissenschaftler aus ähm, Brighton vorangebracht hat, ist das eines fossilen Nichtverbreitungsvertrages. Das ähm, funktioniert so würde analog zum Atomwaffensperrvertrag funktionieren und würde eben sagen, ähm, fossile Technologien, fossile Energien sind im Grunde für das Weltklima so gefährlich wie Atomwaffen für den Frieden und man muss die Staaten müssen eben ein Bündnis eingehen, um dann eben fossile Technologien nicht mehr weiter zu verbreiten, sondern sie eben möglichst schnell zu beenden. Und das ist eben etwas, das wäre wär eben etwas, was vor allen Dingen die ähm, westlichen Unternehmen und Staaten zur Verantwortung ziehen würde und sie zwingen würde, eben solche Technologien nicht weiter zu verbreiten. Ein anderes Instrument ist so, dass das die Westmans dafür ähm, setzen sich sehr viele Aktivisten aus der ganzen Welt ein. Da geht es eben um den, Blick auf die um, um den Blick auf die Finanzflüsse und darum zu Fragen: Wer investiert denn eigentlich in fossile, in fossile Energieträger? Welche Banken sind da beteiligt? In welchen in welchen Pensionsfonds stecken fossile, stecken Anteile an fossilen Energien drin? An welche oder hier in Deutschland, welche Gemeinden haben im Rheinland zum Beispiel alle Aktien von RWE? Und inwieweit kann das alles abgestoßen werden, um dann eben aus dem Investment zu steigen? Das ist eben auch ein Instrument, mit dem eben finanziell gegengesteuert werden kann. Und das kann eben, weil das kann auf einer finanziellen Ebenen sehr, sehr machtvolles sein. Das sind, das sind beides Instrumente, die jetzt nicht direkt eine dekoloniale Strategie enthalten, aber die eben, weil sie sehr, sehr stark Verantwortung übernehmen und sehr weit über jetzt so diese Selbstverpflichtungen vom Paris Agreement rausgehen, hoffentlich sehr wirksam sein könnten.
0: Absolut, vielen Dank. Gerade dieser Fokus auf Finanzinstrumente ist das was wir auch äh, bezüglich der äh, im Laufe zur COP26 sehen, dass ein großer Fokus auf Finanzinstrumente und eben Investment gelegt wird. Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir einen Chat haben. Das heißt, wenn Fragen aus dem Publikum auftreten, bitte schreibt sie runter, äh, bringt eure Tastaturen zum Glühen. Eine Frage, die bereits kam, die auch so ein bisschen an koloniale Kontinuitäten äh, andockt, ähm, spezifisch semantische Kontinuitäten, ähm, ist die Frage über den Begriff Most Affected Areas and People, MAPA. Ähm, da ist die Frage, wäre es klüger oder wäre es sinniger, andere Begrifflichkeiten zu benutzen, zum Beispiel Most Affected Areas and People, alle von globalen Süden, ob der globale Süden eventuell koloniale Kontinuitäten weiterführt. Äh, das würde ich so in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob ähm, sich jemand dazu melden möchte. Also die Frage im Prinzip, ob wir durch, durch Wörter und durch unseren Wortgebrauch eben solche ähm, kolonialen Kontinuitäten weiterleben und ob wir alleine durch die Sprache eventuell auch solche Machtstrukturen reproduzieren.
1: Ja, okay, vielleicht ganz kurz auf, auf jeden Fall denke ich, dass natürlich unsere Sprache ein sehr wichtiges Instrument ist, um uns zu positionieren und dann eben auch dekolonial mhm. zu positionieren. Ja, wenn wir in bestimmten Sprach ähm, nicht nur Sprachverwendung bleiben, sondern auch Sprachverhalten bleiben. Ja, Das äh, vielleicht ein kleines äh, Beispiel dazu. Äh, Im letzten Jahr äh, wo, äh, wo, wollte eine ähm, Initiative von äh, lateinamerikanischen Aktivistinnen, die in Berlin leben, äh, eine, einen Redebeitrag geben äh, auf, auf einer der größten Friday for Future D Demos in Berlin. Und das war abgesprochen, dass sie diesen Beitrag leisten können. Aber äh, als es dann soweit war, sind diese Aktivistinnen von Bloque Latino äh, nach vorne gegangen und haben ähm, das Papier in der Hand gehabt, was sie vorbereitet haben und man hat sie dann nicht reden lassen, man hat ihnen das Mikrofon äh, aus der Hand genommen und nicht reden lassen und so weiter. Ja. Also auch dieser Umgang mit Sprache, wer darf, äh, wer darf äh, zu Wort kommen, wer darf reden. Und, ähm, mhm. und äh, das heißt nämlich auch, dass genau diese Sprache, die diese lateinamerikanischen AktivistInnen, die hier in Berlin äh, angesiedelt sind und dekoloniale ähm, äh, ähm, Debatten äh, auch in Gang setzen, ja, dass die eben nicht gehört wurden, dass die eben gar nicht erst zu Wort gekommen sind, ja. Auch das ist, auch das gehört eben zu Sprachgebrauch, ja. ja. Wer darf Dann. reden, wer misst auch reden oder so, ja. ja. Und, und, mhm. und damit, damit wird eine Debatte verschwiegen und, und Begriffe, Zusammenhänge, die die wir darstellen wollen, in den, die wir in den Raum stellen wollen, ja.
2: Genau. Mhm. Kann ich auch noch drauf eingehen? Sehr gerne. Genau, ich habe gerade auch so über die beiden, ich habe gerade auch noch so über die beiden Begriffe nachgedacht und ich halte es natürlich auch für extrem wichtig, Begriffe und Sprache kritisch zu reflektieren, weil Diskurse Realität produzieren und weil wir deswegen natürlich sehr, sehr klar sein müssen, mit welchen Begriffen wir sprechen und welche Macht damit verbunden ist. Ich meine, wenn ich jetzt so länger darüber nachdenke, dann habe ich im Prinzip mit beiden Begriffen, globaler Süden, ähm, in, in Bezug auf Klima wie auch Most Affected Areas and People, so meine Probleme. Most Affected Areas and People klingt jetzt natürlich erstmal sehr, sehr neutral. Das macht die Betroffenheit ähm, deutlicher. Und es ist, es ist andererseits natürlich auch ein Begriff, der... Ähm, auf unterschiedlichste Betroffenheiten eingeht und ich meine, wir werden ja in dem Zuge, wie Klimakrise voranschreitet, sehen, ne, dass Völker der Arktis betroffen sind, dass ähm, ne, ähm, genau gerade Personen in Kalifornien gerade Personen in Kalifornien betroffen sind oder in oder in Australien oder so. Das heißt, man hat natürlich die Möglichkeit, über ganz unterschiedliche Räume zu reden und ähm, die dann eben zusammenzubinden und eher zu gucken, was sind so die Kontinuitäten zwischen den Orten und die Parallelen, die man da sehen kann. Dadurch ist der Begriff natürlich viel, viel flexibler. Er klingt andererseits natürlich auch sehr technisch. Und im Begriff des globalen Südens steckt für mich einerseits schon auch so was Ermächtigendes drin und, der, und stärker der Blick auf eine koloniale Kontinuität und all das, was sich eben im Süden ereignet hat. Andererseits ist immer so die droht immer so die Verwechslungsgefahr zwischen einem geografischen Süden und einem, ähm, und dem globalen Süden, der als, ein, der, der als Konzept ja erstmal damit nur die, auf die Räume anspielt, die eben durch zum Beispiel Unterdrückung, Ausbeutung, Kolonialität gekennzeichnet sind und die ja auch nicht notwendigerweise im Süden verortet sein müssen. Und, ähm, schwierig finde ich wiederum, wenn man nur von globalem Süden und globalem Norden spricht, dass man da dann eben eine sehr einfache Logik hat zwischen dem einen und dem anderen und dass man dann eben wiederum auch in Gefahr läuft, den Süden als defizitär, rückständig, in einer, immer in der Opferrolle und ähm, so zu konstruieren, das ist auch wiederum schwierig. Also, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen meine Ambivalenzen ausgedrückt und letzten Endes würde ich immer ja. darauf gucken, wie jetzt Aktivist, wie jetzt AktivistInnen selber über bestimmte Räume sprechen, ob denen der Begriff globale Süden zuwider ist und ob sie einen anderen alternativen Begriff haben. Ich würde eigentlich da immer auf die Selbstbezeichnungen schauen.
1: Genau, wenn ich, wenn ich dazu vielleicht noch ergänzen kann, ähm, mit dem Begriff äh, globaler Süden, globaler Norden, äh, beispielsweise habe ich zurzeit auch ein Problem mit dem globalen Süden, weil ähm, der oft so verstanden wird wie Franziska auch schon gesagt hatte, in Opferrolle erstarrt, geblieben und so weiter und wir dürfen nicht vergessen, dass im globalen Süden wir zum Beispiel einen Bolsonaro haben und ähm, äh, äh, massiv reaktionäre, faschistoide äh, Regierungen haben und auch, auch Politiken. Ja, äh, beispielsweise in Kolumbien. Das in äh, Kolumbien ist, ich glaube, ich an erster oder zweiter Stelle an an ermordeten Aktivistinnen äh, weltweit. Und das ist kein Zufall. Das ist eine sehr lange gewaltvolle ähm, äh, Politik der Militarisierung von staatlicher Gewalt und auch der Paramil also der, der Nutzung von Paramilitärs und so weiter, ja, um eben genau diese Arbeit zu leisten. Wir haben eine sehr, sehr lange Tradition von Gewalt und Bürgerkrieg. Und das, das ist, muss, darf man, äh, also muss man zumindest präsent haben, auch, ja, muss man auch präsent haben, dass nicht globale Signale so irgendwas Romantisches oder, oder, äh, <lacht> äh, die Lösung, äh, ja, das ist äh, im Moment sehr, sehr ambivalent. Und wir haben natürlich massiv äh, äh, neoliberale Strömungen, gerade in den Politiken und in den Regierungen. Die niemanden gut tun, auch nicht im Klima natürlich. Und ähm, genau, und auch noch ein Punkt, den ich auch zu der Sprache sagen möchte. Ich erlebe das sehr ja oft, dass ähm, mir gesagt wird, Ach, man weiß ja gar nicht, was man richtig sagt und was man falsch sagt. Und wenn man was falsch sagt, dann ist es ganz, ganz furchtbar, dann passiert irgendwas ganz schreckliches und so. Dann ich möchte auch alle darunter, uns als lernende Menschen zu verstehen. Ja, Also so wie ich heute spreche, habe ich vor... 30 Jahren vielleicht auch nicht gesprochen. Ja. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe, ähm, und ich bin froh, dass es immer wieder neue Anregungen gibt. Und diese neue Anregung nehmen wir die gerne auf, wir können auch das diskutieren. Und auch ähm, ein, ein sogenannt falscher Begriff ja, kann eine kann ein Anlass sein, um in einen Dialog zu kommen ja das ist nicht so dass wir dann sagen oh der wie die und so weiter äh, so, weiße dominante Rassisten oder so so ist es nicht ja? Also, ja aber wir können uns darüber verständigen über die Fragen über die Zweifel und 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 ja und vielen Ängern. Dank also da
0: der vielen Dankeschön also die Erinnerung dass dass eben Lebensrealitäten durch Sprachgebrauch und durch Wörter aufrecht gehalten werden und äh, ja der Appell an mehr Offenheit und auch an, ans Nachfragen und in den Dialog treten. hier. Ich hatte hier noch eine direkte äh, Anschlussfrage. Es ging um das Event, die Veranstaltung in Berlin, wo das, ähm, wo das Wort den Aktivistinnen genommen wurde. Wissen Sie, ähm, weißt du, Lucia, äh, was die Begründung der Veranstalterinnen dafür war? Also was die Begründung war, dass die eben nicht zu Wort kamen?
1: Ähm, also, es gab gar, gar nicht so viel Begründung, sondern man war einfach stinksauer, dass die, dass eine, eine Aktion in diese Richtung äh, gebracht, gebracht wurde und man hat äh, das sozusagen als ein Eklar gesehen, ja, also mir wurde erzählt, dass die die paar Person of color, Aktivistinnen of Color, die da gewesen sind und das versucht haben umzusetzen, dann denen gesagt wurde, so ihr ihr macht gerade die ganze Veranstaltung kaputt. Ja. Und, und, und das ist etwas, ja. was wir oft erleben. Ja, was wir oft erleben. Und genau auch zum Beispiel, was ich erzählt habe von Fridays for Future und dem Blog Latino, die haben versucht, ähm, vor Ort in der Situation sich darüber auszutauschen, wieso sie nicht reden dürfen und so weiter. Und dann da wurde gar nicht groß diskutiert darüber. Also man wollte gar nicht groß diskutieren darüber. Ja.
0: Also ein und prägnantes Beispiel, aber lange auch, kein Einzelfall.
1: Diesen Anliegen äh, unterstellt, wir würden eben uns ein Recht nehmen, was wir jetzt irgendwie nicht erstritten haben, ja, wozu wir nicht legitimiert mhm. sind und weiter. Ja? Also auch eine eben tatsächlich eine Frage von weißer weiße Dominanz und äh, diese äh, Gewohnheit, mh, das Wort gehört mir, die Räume gehören mir die beherrsche ich in erster Linie als Weiße.
0: Ja. Ja. Vielen Dank. Wir haben noch eine zweite Frage aus dem Publikum. Die fragt, inwieweit internationale Institutionen, also eher eine politische Linse, wie zum Beispiel der internationale Gerichtshof bei Fragen der Klima- der mit einer rechtlichen Grundlage helfen können und was die Aussichten dahingehend sind, also was die Rolle dieser internationalen Institution wäre.
2: Ja, genau, da kann ich vielleicht kurz drauf eingehen. Ähm, man könnte ja sagen, ähm, der Genf, das Genf- und Flüchtlingsstatut müsste eben auch als Fluchtgrund Klimaflucht umfassen. Ähm, das ist etwas, was immer wieder gefordert wird und das ist aber eben etwas, worum sich so die entsprechenden, ähm, in der Verantwortung stehenden Personen eher drumherum drücken. Das hat damit zu tun, dass eben Klimamigration ein so weiter Begriff ist und ein so komplexes Phänomen, dass es ähm, anders als jetzt bei einem Bürgerkrieg ist, ähm, schwer zu sagen ist, wo fängt das an, wo hört das auf, ist jemand, der aus dem Dorf in die Großstadt zieht, bereits klimamigrant oder trifft das erst zu, wenn man über mehrere Grenzen flieht und ist es dann wirklich eine direkte Flucht oder ist es nur ein langsames Umsiedeln und die Anbaumethode in der Landwirtschaft ändern oder einen anderen Beruf, oder einen anderen Beruf zu ergreifen. Also das ist, ist, natürlich schwerer, ist natürlich schwerer fassbar. Und ähm, das führt natürlich, das führt dazu, dass man das Thema eher scheut und der andere Grund, warum das Thema eher gescheut wird, hat natürlich auch damit zu tun, dass man eben über eine sehr, sehr große Zahl von vielen Millionen, vielen Millionen Menschen spricht und deswegen unschlüssig ist, was man da alles in das Phänomen eingrenzen kann und was nicht. Ähm, ich denke trotzdem, dass es auf jeden Fall einige ähm, sehr konkrete Fälle gibt, wo man ganz klar darüber reden müsste, ähm, dass, es kann, dass es auf jeden Fall unter Flucht fällt und dass Personen dann zu ihren Rechten kommen müssten, wenn wir zum Beispiel über steigende, die steigende Zunahme von Fluten in Bangladesch sprechen oder wenn wir über die steigende Anzahl von Hurricanes sprechen und ähm, die Betroffenheit der Menschen in der Karibik, der Karibik dadurch, ähm, dann ist natürlich auch offenkundig, ähm, dass hier Zerstörung stattfindet und ähm, ich halte es deswegen für wichtig, für das, über das Instrument der Klimareparation zu reden oder über das eines Klimamigrationspasses. Oder worüber man natürlich auch sprechen könnte, wäre, wenn man jetzt so sich fragt, welche Möglichkeiten hätten denn internationale ähm, Institutionen? Man könnte, ja den, man könnte ja auch den Straftatbestand des Ökozides einführen, analog zum Genozid und eben sich fragen, inwieweit kann man eben bestimmte Personen eines Ökozides anklagen und sie ähm, zur, zur Verantwortung ziehen. Das wäre ein Begriff, der eben das Mensch-Umwelt-Verhältnis plastisch abbilden würde und dem eben auch einen anderen rechtlichen Status verleihen würde.
0: Vielen, vielen Dank. Luisa, würdest du da noch was sagen zu wollen? Oder ansonsten will ich zu, zu einer letzten Frage übergehen.
1: Ja,
0: gerne zur nächsten Frage. <lacht> gerne. Ähm, wir, ja, wir haben ja viel über die Klimabewegung gesprochen und auch partizipativ verwurzelte Strategien. Die Frage, die kam, ist, dass die, die Bewegung Fridays for Future es nicht schafft, konkret die Politik zum Klimaschutz zu bewegen, zumindest nicht auf dem Level und auf dem Grad, wie es erwünscht ist. Wie kann die Bewegung es dann angehen, den Klimaschutz auch international gerecht zu gestalten, wenn es schon sehr schwierig, wenn nicht nahezu unmöglich scheint, die deutsche Politik dahingehend Sozial gerecht und klimagerecht zu gestalten?
1: Ja, Sehr große Frage. Ich kann, weil, Frage. <lacht> wir, ja, kann ich spontan gerne darauf eingehen. Und zwar, weil ich diese Frage sehr oft bekomme und oft höre. Und ähm, es tut mir leid, aber in diese Fragestellung drückt sich aus, dass es sozusagen ein Wir und ein Wir gibt. Also wir. Äh, wir mhm. Fridays for Future, wir schaffen es nicht, ähm, äh, ähm, in die Politik äh, stärker Einfluss zu nehmen und so weiter. Wer, wer ist dieses hier? Ja, und äh, interessanterweise werden wir People of Color und AktivistInnen of Color und so weiter äh, oder Menschen, die hier angesiedelt sind auch und aus dem, ihre Wurzeln im Süden haben und so, die, die werden da nicht mitgedacht. Also wir sind auch Teil davon, ja. Und ähm, genau, mh, das, ist, das ist das erste Problem, was ich daran sehe. Also Fridays for Future, so, Denkt uns einfach mal mit. Es ist nicht äh, das Problem von, 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 äh, von äh, nur von Fridays for Future. Es ist sowieso ein gesellschaftliches Problem. Ja? Äh, wie, wie, wie wird eine junge Bewegung, die Klima äh, nicht nur klimakritisch ist, sondern ja auch strukturell kritische äh, Fragestellungen an die Politik äh, richtet? Ähm, Wieso wird sie nicht ernst genommen? Da, da spielen andere Dinge auch eine Rolle. Ja, Adultismus und und und. Alle diese Dinge spielen auch eine Rolle. Und ähm, dann denkt uns bitte auch als ein, ein Teil. Also es ist nicht so, wir wollen doch das erreichen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um euch kümmern. Und dann, jetzt müssen wir uns auch noch darum kümmern, dass äh, unsere Bewegung nicht äh, Rassismus oder Kolonialität äh, vorgebrochen wird. Das ist, das ist der, 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 der Fehler im, im, <lacht> im Gedanken. Mm. Ja? Mm. Das das ich habe noch so eine... Sorry. Wir, gehen, wir gehen genau gleich und, ähm, und, und ich, wenn, wenn ein Fridays for Future in die, in die Politik Einfluss nehmen will, dann umso mehr, wenn, sie, wenn wir uns alle zusammen denken. Und, und das macht eben dieses Wir und Ihr auf.
2: Ja. Ich habe noch eine ganz andere, ähm, ich hab einen ganz anderen Ansatzpunkt, ähm, der das gerade ergänzt. Gerne. Die Frage ist ja auch immer, wen wählt man sich denn als Fridays for Future als Adressat, Adressatinnen aus? Ist es denn überhaupt sinnvoll, immer an die nationalstaatliche Ebene zu appellieren, die ja oft sehr, sehr verwachtet ist und häufig sehr schwer zugänglich und ich meine, in dem Zuge, wie globale Klimapolitik immer komplexer geworden ist und ähm, ähm, sind ja zum Beispiel auch Städte immer aktiver geworden als Akteure, als Akteure der globalen Klimapolitik und haben sich transnational vernetzt, weil es eben so ist. Inzwischen lebt die Mehrheit der Menschen in Städten und Städte sind eben, das kann ich jetzt so als Politikwissenschaftlerin wieder sagen, Städte sind eben eine Organ Organisationseinheit die oft viel, viel durchlässiger ist als jetzt für die staatliche Ebene. Das sind, da hat man viel kürzere Wege, da ähm, läuft viel mehr über, ähm, unter, oder über Bekanntschaften untereinander und Städte sind eben meistens ja auch deutlich vielfältiger geprägt. Also in einer ne, Stadt wie, ich sitze ja jetzt hier gerade in Hamburg oder so, da ist eine weiß-deutsche Perspektive vielleicht teilweise viel weniger relevant. Ähm, und man könnte natürlich eben auch als Friday for Future sich mit verschiedensten Städtegruppen zusammenschließen und ähm, Städte haben eben auf der globalen Ebene auch verschiedene Bündnisse geknüpft, zum Beispiel das C40-Bündnis, das umfasst Städte aus aller Welt, die eben sagen, wir wollen gemeinsam gute Klimapolitik machen und wir wollen eben voneinander lernen, wie wir dann eben jeweils auf der städtischen Ebene Emissionen reduzieren können und, und, und unterstützen uns solidarisch dabei. Das ist zumindest so die Idee davon und das ist eben etwas, was ähm, auch aktivistische Städte-Netzwerke genauso tun könnten und das wäre eben eine Möglichkeit wirklich von vornherein transnational zu agieren und das nicht als irgendwie so ein Add-on, sondern Zusatz, der dann irgendwie noch als weiteres To-Do oben draufgepackt wird, gesehen werden kann.
0: V vielen Dank, sehr, beides sehr interessante Perspektiven. Ähm, vielen Dank für den Livestream. Ich würde die Frage dort, oder die, die Fragerunde hier beenden. Wir sind schon ein wenig über die angekündigte Zeit hinausgegangen. Ähm, vielen lieben Dank an, an euch beide. Es war ein sehr interessanter Abend. Ich habe persönlich sehr viel mitgenommen und ich hoffe, unseren Zuschauerinnen geht es ähnlich. Ähm, ich will noch ein wenig Werbung im Eigensinn machen, und zwar für unseren nächsten Livestream am 10. Oktober, also nicht diesen Samstag, sondern den Samstag drauf, äh, nachmittags um 4.30 Uhr. Ähm, es geht um das Thema Geht Klima lokal, also um regionalen Klimaschutz, wie Klimaschutz in Kommunen, Landkreisen und auch in Städten, wie von Franziska gerade schon angesprochen, äh, geleistet werden kann und wie man mehr Klimaschutz vor Ort machen kann. Ähm, damit möchte ich mich verabschieden. Noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, das La bei weitem nicht allein. Es ist ein ganzes Team äh, gerade dahinter in der Technik. Deswegen vielen Dank auch an euch. Ähm, und damit wünsche ich euch allen, auch alle, die von zu Hause zuschauen, einen schönen Abend. Vielen Dank und tschüss.